0: 今天呢、啊，咱们讲一个惊魂夜的故事。这故事啊，发生在民国初期的一个秋天的晚上。北方的秋夜啊，也开始有了些冬天冷厉寒色的感觉了。这暮色四合，夜幕低垂，空气中似乎还飘散着未散尽的炊烟。这小村子呀、啊，就已经沉沉睡去了。一轮皎洁的明月。几点寒星映衬的夜幕更加幽蓝深邃，这四野寂静，不闻虫鸣，偶然几声犬吠过后，天地间便是愈发的安静了。在进村的土路上，借着清白的月光，依稀有两个身影疾步而来。老大，这差事也办完了，又走了这半日，您累了吧？一个身量清瘦、略高些的身影，看着已经近在眼前的村子，谄媚地说道：“孙文，就你小子最会说话。明明是你累了，还拿我说事嘿，不过呢，今儿啊，这任务也完成了。这天色都已经晚了，就在此处休息吧。”另一个稍显精壮些的男子接话道：“是，蒙长官。”孙文有些兴奋地站直身子，啪的。向孟连长行了个军礼，二人站在村口。这孙文的语调不免有些犹疑：“不是啊，这村子的人都睡了，怎的连个亮灯的人家都没有呢？”遂又抱了抱肩，缩了缩脖子：“这路冷霜重的，我们总不能露宿在野外吧？”老大，你等着，我去叫门。他一边说一边就要抬脚进村，慢。这孟连长一把拉住了孙文，算了算了，你还是别进村了，我怕你这大嗓门一亮，那还不得惊动全村老少呀？我们就去村口这户人家吧，不过是借宿一晚，不要给人家造成太多不便才好。这是村口一处方方正正的四合院，从外面看去，白墙小瓦，高树错落，朱红的大门，这整个看起来呀、啊。应该也是富庶之家呀。孙文几步上前，轻轻扣响了门环，半晌并无人应答。他看了看立在不远处的孟连长，手下力道加重了一些，用力扣响了门环。谁知大门居然吱呀一声打开了。孙文一个没站稳，便直直向前扑去。幸亏啊，这孟连长眼疾手快，一把将快要跌倒在地的孙文捞起。我靠，啥情况？有点惊魂未定的孙文忍不住爆了一句粗口。一股冷风裹挟着几片落叶从门内冲出，围着二人打了个旋顿时令人脊背生寒。进去看看吧，这孟连长沉声道。二人一前一后进了院门，转过了影壁墙，但见满院枯草丛生。黄叶堆积，竟无半分的生气，分明就是一处被荒废了的院落。老大，这院子看来是久没人住啊！这大晚上的，怎么看怎么都觉得有点阴森森的，不会有不干净的东西吧？要不，哎，要不咱们还是进村子去投诉吧。这孙文看着残败的院落，还是有点莫名的心悸。你怕什么？这部队白白培养了你这几年了，胆子这么小？莫说我们手上还有枪，就是赤手空拳的，也没什么好怕的呀。男子汉大丈夫，顶天立地，咱不做亏心事，怕什么鬼敲门呢？我看就这里了，挺好，清静。这孟连长轻轻拍了一下孙文的脑袋：“你小子跟上。”这随即大踏步的踩着落叶向院子深处走去。这屋门被用力的推开，一股潮湿的霉味儿一下冲进了鼻腔。我呸！这是多久没住人了呀？这孙文一边用手掩着口鼻，一边借着月光打量着屋内。这堂屋除了一口灶台，灶台边还整齐码着一些木材，便空无一物了。拿灶火引了柴做火把，二人进到里屋。这靠着北面墙是一排火炕，光光的炕身早落满了灰尘。炕的一边啊，还有一个红漆的高柜。靠着窗是一张方桌，两把椅子。这一切的摆放看起来都那么整齐，那么自然。若不是落满的灰尘和墙角接着的蛛网，还真的就像是有人在此居住一般。嗯，不错，不错。打扫一下就可以睡一个好觉了。这一抹微笑浮上了孟连长的唇角，这略略清扫掉了土炕上的灰尘，竟然在高柜里寻得了两床被褥，大红鸳鸯的图案，一看就是喜被。二人更是不胜欢喜，终于可以暖暖和和地睡个好觉了。大约是奔波了一天呐，实在是疲累了。孟连长刚刚躺下不一会儿。就鼾声大作，只是这孙文啊，在这夜深人静的荒原休憩，越想越觉得这里透着古怪，他是翻来覆去的无法入睡，看着那跳跃的烛火，时不时有烛花爆裂，他忍不住摸了摸腰间的配枪，为自己壮着胆子。也不知过去了多久，他正在迷迷糊糊间，隐约感觉有阵阵冷风吹过，一个机灵。他猛地瞪大了双眼，不知何时烛火已经熄灭了。窗外清冷苍白的月色透过窗棂照了进来，将屋内的一切都拢上了一层诡异的惨白。他刚想起身去重新点燃蜡烛，却听见屋顶处传来悉悉索索的声音，随即一双女人的小脚自半空突兀地垂了下来。大红的绣鞋，大红的长裤，就那么诡异的在半空中来回的摇晃。啊！这孙文吓得抱着头大声尖叫起来。孟连长一下被他吵醒，抬眼看到了半空中悬着的腿脚，随即一跃而起，拔枪便射。只听啪嗒一声，有东西落地的声音，那女生瞬间也不见了踪影。娘的，居然让他跑了！这孟连长有点不甘地说。再细看时啊，屋内依旧红烛摇曳，寻着那东西掉落的声音看去，却见一只精致小巧的大红绣花鞋正掉落在炕前的地上，鞋面的正中心还有一个洞，应该就是孟连长的子弹贯穿而至。二人细细搜寻了屋内各个角落，连个老鼠洞都没有找到，更何况一个女人了。这孟连长心大呀，躺下后没多久，就又鼾声如雷了。这孙文这下看到了那诡异女身，哪里还有一丝睡意啊？他抱着枪缩在炕角，盯着影影绰绰的烛火发着呆。大约又过了一个时辰的功夫，他就看见那烛火又开始诡异的上下跳跃着。突然，啪的一声，一个烛火爆燃，那烛火一下变成了诡异的幽蓝色，随即呼的一下熄灭了。迎面啊，有阴冷的风扑面而来，令他不自觉的深深的打了个寒噤。接着又是窸窣的衣裙扫过天棚的声音，一个红衣长发的女子从屋顶悬空而下，长发披散，面色惨白，唇角一处长长的血线，正滴滴答答的滴着鲜红的血。孙文不敢再看，一边啊啊的大喊，一边举枪胡乱的射击。孙文，你小子在干嘛？这孟连长被惊醒，颇为不满的拍着孙文的肩膀说：“老大，鬼鬼女鬼呀！”孙文大喘着气，依然有点惊魂未定。就这点胆子呀，真是枉为军人的称号！那那那，女鬼早跑了。这孟连长向着地上努努嘴，只见刚刚落了一只红绣花鞋的地上，此时又多了一只。这金鸡报晓，东方现出了一抹鱼肚白，这天马上就要亮了。一夜沉睡后，村子的早晨便也鲜活了起来。于是，二人便打听了村长家在何处，登门拜访，并将昨夜的遭遇细细道来。村长听后大大的惊异，直向二人竖起大拇指，钦佩二人的胆识。原来啊。这宅子啊，本是一户李姓人家的宅院，只因为一年前这屋内吊死了一个因琐事与夫家怄气的心腹，大约这妇人的怨气未散，死后不久便传出了闹鬼的事来。后来李家人也是被吓怕了，便也搬走，从此呢，这院落就成了一座荒院，无人敢靠近了。青天白日的。这村长便也大着胆子跟着二人来到那闹鬼的屋子，只见两只绣着鸳鸯戏水的红色绣花鞋凌落在地，鞋子上留着子弹打穿的孔洞，只是满屋的墙壁、顶棚,棚完好无损，不曾见半点子弹打过的痕迹呀、啊。